0: Guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, da herinnen, allem Radio, Fernsehen. Good morning, wo auch immer du gerade bist. Wir sind mittendrin in unserer Impact-Serie und die Impact-Serie heißt, wo können wir als Kirche, wo können wir als Christen oder generell, wo können wir als Menschen eigentlich Impact in der Gesellschaft drinnen haben. Wo können wir Dinge verändern? Und so gehen wir durch zehn Kernthemen durch und heute sind wir bei einem extrem spannenden Thema angelangt, nämlich die Politik. Und ähm, es ist schon irgendwie ganz lustig. Gell? Heute sind zwei Organisationen auf der Bühne vereint, die die schlechtesten Umfragewerte der Welt haben, denen das größte Misstrauen entgegengebracht wird, denen man niemals was anvertrauen würde und das ist die Politik und das ist die Kirche und es ist schon spannend, dass zwei Institutionen, die so immens wichtig sind, so immens wichtig sind für die Gesellschaft, eigentlich so einen schlechten Ruf haben. Natürlich, na, na, natürlich. Viele Fehler da und viele Fehler dort. Wenn ich von der Kirche spreche, wow, da kann ich aufzählen. Schlechte Verwalterschaft, Festklammern an Strukturen, die schon lange nicht mehr dem Zweck dienen. Ein dünnes Why an vielen Orten, ein schwaches Leadership, das Leben und Agieren in ganz kleinen mini -Bubbles drinnen an den Menschen vorbei. Und vom Missbrauch will ich gar nicht reden. Und wenn ich die Politik anschaue, natürlich Bereicherung, Skandale, Freundelwirtschaft, Inkompetenzen, des Lagers denken, Wadelbeißen, ausschließlich kurzfristiges Agieren und das Nichtbacken von großen Problemen. Das kannst du alles vorwerfen und das hat sicher alles einen guten Kern. Aber, aber, sowohl da wie auch dort gibt es Wahnsinnig engagierte Menschen. Gibt es Menschen mit dem Herz am richtigen Fleck. Gibt es Menschen mit hohen Werten. Menschen mit großartigen Idealen. Und gibt es Menschen, die in beiden Organisationen alles dafür geben, um Gesellschaft zu verändern und um das Gute zu tun. Das gibt es in der Kirche an ganz vielen Orten dieser Welt. Und das gibt es in der Politik genauso an ganz vielen Orten dieser Welt. Beide Systeme sind immens wichtig. Was macht Kirche? Naja, die Aufgabe von Kirche ist, Jesus als den Christus zu verkündigen, als den Sohn Gottes die Ewigkeitsperspektive reinzubringen und dann Reich Gottes Kultur auf die Erde zu bringen und als Menschen jüngern zu machen. Und Politik, was macht Politik? Politik regelt das ganze Zusammenleben in einer Gesellschaft. Wenn wir in einer Demokratie sind, dann geht es darum, dass unterschiedliche konkurrierende Ideen und Modelle durchgesetzt werden in einem demokratischen Prozess drinnen. Beides hat direkt mit deinem und mit meinem Leben zu tun. Wenn du in den Katechismus reinschauen willst, da findest du ein ganzes Kapitel nur drum, wo es darum geht, wie Kirche und wie Christen sich in der Politik engagieren sollen. Ich droppe dir jetzt so ein paar Bibelzitate rein, damit du on the right page bist ähm, und gleich siehst, wie das alles zusammenhängt. Henk, da sagt Jesus einmal, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es gibt hier scheinbar zwei Reiche. Dann sagt er, Bleibt hier, und er betet einmal, Vater, ich möchte nicht, ich möchte nicht, dass du die Menschen wegnimmst von der Welt und irgendwo ins Universum reinstellst, wo sie nur mehr Algen essen werden und sich alle lieb haben und ihre Meerschweinchen streicheln. Nein, ich möchte, dass die Menschen hier auf der Erde bleiben. Zu Pilatus sagt Jesus einmal, <lacht> wo bin ich? Zu Pilatus sagt Jesus einmal, du hättest keine Macht. Hey, Pilatus, du politische Führer, du hättest keine Macht über mich, wenn mein Vater im Himmel dir nicht alle Macht gegeben hätte. Zu uns Christen sagt, ihr seid Salz und Licht in dieser Welt und in dieser Gemeinschaft und dann sagt er, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser zu geben ist, also gebt der Gesellschaft und gebt dem System, was das System auch braucht, aber gebt Gott, das, was Gott zu geben ist. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt einen Gast bei uns haben, mit dem wir uns gleich intensiv unterhalten werden über all diese Themen. Und es ist Magister Karl Zallinger als Landesabgeordneter in Salzburg. Bitte kommen Sie rauf zu uns auf die Bühne. Sie leben ein bisschen in zwei. Bereichen drinnen. Sie sind auf der einen Seite Landtagsabgeordnete, das heißt in großer politischer Verantwortung für dieses Bundesland. Auf der anderen Seite auch im kirchlichen Bereich. Sie sind Geschäftsführer von Kolbing Salzburg. Kolbing ist ein christliches Werk, das kümmert sich um junge Menschen, betreiben noch ein christliches Hotel dazu. Wie, wie, wie geht das zusammen? Wie kann man da leben in zwei so Welten?
1: Es sind mindestens diese zwei Welten, man kann sehr gut leben damit. Ich bin froh, dass ich einerseits quasi einen Brotberuf habe und andererseits auch diese politische Tätigkeit ausüben kann. Es ist vom Zeitlichen her manchmal grenzwertig, weil natürlich ein großes Haus wie das Kolpinghaus Salzburg mit 220 jungen Menschen, einem angeschlossenen Hotel, einen Catering-Bereich, einen Gastronomiebereich äh, großen Einsatz erfordert. Das geht aber nur, wenn du ein tolles Team hast. Das habe ich, Gott sei Dank. Ähm, sonst würde das in der Kombination nicht gehen. Äh, und umgekehrt auch die politische Tätigkeit und die politische Antwort Verantwortung geht auch nur mit guten Teams, mit guter Organisation. Das funktioniert. Und mit einer großartigen Unterstützung von daheim und meiner Familie dieses Gesamtpaket macht es aus, dass die Dinge funktionieren.
0: Das eine ist der christliche Bereich im Kolbing und das andere ist Politik. Das sind doch Dinge, das geht doch gar nicht zusammen, oder
1: doch? Es ginge nicht ohne das als Grundlage. Ich bin von meiner Ausbildung her äh, vielleicht überraschenderweise Theologe, Religionspädagoge. Habe in Salzburg und in Wien Theologie studiert, wollte ursprünglich einmal Priester werden die Wege des Herrn haben mich dann woanders hingeführt, und ich bin glücklich mit der Entwicklung und froh, dass ich dort stehe, wo ich stehe. Aber ich habe Zeit meines Lebens immer aus einem aus einer christlichen Verbundenheit, aus einer Verbundenheit mit dem Glauben, mit Gott herausleben können und leben dürfen. Nicht immer gleich und in unterschiedlicher Qualität, aber es war diese Verbundenheit immer da. Das heißt, ich komme eigentlich aus dieser christlich-katholischen Sozialisation heraus. Von daher hat sich für mich nie ein Widerspruch ergeben äh, zwischen Leben und Glauben, zwischen Christentum und Aktivität im beruflichen oder im politischen Leben.
0: Wie ist es gekommen, dass Sie plötzlich in der Politik gelandet sind? War das in vielen kleinen Schritten oder ist das in einem großen Haruk passiert? Wie kommt das? Passiert doch nicht jeden Tag, sage ich mal vorsichtig, ja? dass ein ehemaliger oder nicht der Theologe, plötzlich in großer politischer Verantwortung
1: steht. Es gibt schon ein paar politische Beispiele dafür, mit denen ich mich aber nicht messen oder vergleichen möchte. Aber es gibt es in unterschiedlicher Weise. Bei mir war es eher ein Teil geht aufs Elternhaus, weil mein Vater bereits in der christlichen Gewerkschaft engagiert war als Personalvertreter. Da hast du als Kind automatisch irgendwie viel mitbekommen von dem, was politisches Engagement, politisches Leben und Engagement für andere, in dem Fall in der Berufswelt, ausmacht. Und der Rest war dann eigentlich, es ist gewachsen, ich kann es nicht genau erklären, es ist gewachsen. Es ist ja immer eine gewisse Verbundenheit zu der Partei, wo ich engagiert bin, entstanden und ich habe dann ehrenamtlich im Laufe der Zeit Verantwortungen übernommen und eines Tages, wir war gerade mit meiner Familie in Schweden auf Urlaub, es war in der Vorbereitung auf die letzte Landtagswahl, äh, läutet mein Handy äh, und am Telefon war Wilfried Haslauer, überraschenderweise, der Landeshauptmann von Salzburg. von Salzburg, überraschenderweise, der mich dann gefragt hat, ob ich bei der nächsten Legislaturperiode mit im Team dabei sein möchte. War total überrascht und habe mir ein bisschen Bedenkzeit beten, äh, habe das mit meiner Familie, mit meiner Frau besprochen. Die hat gesagt: Ich kann sowieso nichts machen, du machst immer, was du willst. <lacht> eine, eine Flasche Wein aufgemacht,
0: nein, es geht nicht, in ja, Spät das, ist das, das zu teuer. Das,
1: das Zugeständnis <lacht> war dann nach der Flasche Wein. Aber nach ja. der Flasche Wein. <lacht> ähm, und ich habe dann lang hin und her überlegt: Aber du hast manchmal im Leben nur einmal die Chance, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und entweder ich, entweder ich hätte es getan oder ich hätte es nicht getan, logischerweise. Aber ich bin dazu als Mensch ähm, zu neugierig äh, und mich hat brennend interessiert, wie diese Welt der Politik ausschaut. Und diese Nähe zu dem System, zu den Abläufen zu bekommen, hast du nur über diese Möglichkeit, die habe ich wahrgenommen.
0: Jetzt haben wir sehr viele junge Menschen bei uns in der Kirche auch und, und viele denken sich, ja Politik, 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 kannst du eh nichts machen, das bringt eh nichts. Jetzt sind Sie mehrere Jahre schon an vorderster Front, Bringt das was oder ist eh wurscht?
1: Unterschiedlich. <lacht> Aber entweder du machst Politik oder jemand macht für dich Politik. Es gibt eigentlich nur die zwei Möglichkeiten. Ich plädiere immer sehr für politisches Engagement, weil es die Möglichkeit gibt und eröffnet, das Leben und das Zusammenleben und die Gesetzmäßigkeiten, es geht um Gesetzgebung für unser Zusammenleben, und die Gesetzmäßigkeiten zu gestalten und mitzubestimmen. Wenn ich mich da rausnehme, muss es trotzdem geschehen, dann machen es andere. Wir haben ja verschiedene Modelle auf dieser Welt, wie Staaten gelenkt werden können. Wir haben jetzt gerade letzte Woche groß in China gesehen, wie das möglich ist. Wir sehen es in Amerika, wir sehen es in Ungarn, wir sehen sie in Polen, wir sehen es in verschiedenen Ländern. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, wollen wir es so machen, wie es wir jetzt hier haben, dann müssen wir dieses Gut der demokratischen Mitgestaltung auch verteidigen und leben, weil sonst wird es uns genommen werden. Alles, was nicht mit Leben erfüllt ist, egal ob es der Glauben ist, auch egal ob es die Politik ist, das demokratische Engagement, wird jemand anderer machen. Insofern plädiere ich sehr fürs Engagement. Natürlich ist Demokratie mühsam, aber ich möchte es nicht Winston Churchill äh, äh, zitieren, das Zitat ist so ja bekannt, aber wenn ich wenn ich schaue, rund um uns und über den österreichischen Tellerrand hinaus, ich möchte nicht tauschen.
0: Und gibt es so, gibt, so, gibt so, wo Sie sagen, wow, Sie kommen nach Hause und sagen, Schatzi, heute war ich ein Held, wir haben das und das endlich durchgebracht. Und sie sagt, mein Held. Gibt so etwas?
1: Ja, solange sie nicht zu mir sagt, du bist ein schöner Held. Dann. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt Erfolgsmomente, sonst würde ich es auch nicht tun. Ich bin in einem Bereich der ÖVP tätig. Dafür brauche ich kein Geheimnis draus machen. Das ist der sogenannte ÖAB. Das ist der Arbeitnehmerinnenbund. Das heißt, unsere Verantwortung und unser Engagement liegt hauptsächlich im sozialpolitischen. Und wir widmen uns vielen Bereichen, die momentan sehr brisant sind und auch sehr wichtig sind. Das ist gerade der Themenbereich Pflege, Kinderbetreuung, Schule. Wir haben eine Reihe von Dingen, wo wir uns wirklich intensiv darum kümmern müssen. Und also wo ich wirklich wo ich wirklich ein, ein tolles, freudiges Erlebnis hatte, war, als es uns vor eineinhalb Jahren gelungen ist, im Bereich der Pflege äh, durchzubringen, dass die Praktikanten, Praktikantinnen äh, der Fachhochschule für ihren äh, Einsatz sie müssen ja sie müssen ja fast ein Jahr Praktikumsbereich machen und da entsprechende Vergütung herauszuverhandeln. Das war ein tolles Erlebnis und das haben wir durchgebracht.
0: Top. Jetzt sind Sie in Salzburg schon bekannt, das ist eine sehr integre Person. Und dann bist du aber doch immer wieder konfrontiert zu einem politischen Alltag mit diversen Skandalen, egal welche Beteiligung, egal wo das übrig ist, was sich irgendwie durchzieht. Was sagt man da? Zieht man das runter oder sagt man dann, bah, ich will jetzt auch den Hut draufhauen oder... Oder sagt man, muss das sein, dass meine, meine Parteikollegen oder meine Mitstreiter, egal jetzt welchen Kalleur man angehört, so daneben hauen? Ärgert man sich da?
1: Ja, es tut einem weh. Ja, es tut einem weh, und es verletzt einen, weil es der, der Sache und dem Einsatz und dem breiten Engagement von so vielen in einer Gesinnungsgemeinschaft nicht gerecht wird. Und du wirst immer in einem System, Sie haben am Anfang ja auch, Probleme in, im kirchlichen Bereich genannt, die wir haben, die wir hatten. Einer, der, in der im Vertrauensmodus auch ganz, ganz weit hinten angesiedelt ist oder sehen, sind die Medien. Ja, Politik an vorletzter Stelle, die Medien, äh, Politik an letzter Stelle, die Medien an vorletzter Stelle. Dann die Kirche. Es gehört ja äh, Scheitern und Verfehlungen zum Leben dazu. Äh, natürlich darf man nie und zu keinem Zeitpunkt die Dinge verharmlosen oder herunterspielen. Ja? Aber diese Generalisierung weg über ganze Systeme ähm, fällt mir schwer, kann ich nicht nachvollziehen. Auch manche Empörungen, die ähm, so aufgeblasen werden und die nicht nachvollziehbar sind, sind mir fremd und auch nicht zugänglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo Fehler sind und wo wirklich Unrecht passiert ist, dem soll man nachgeben, das soll man auch gerichtlich untersuchen, aber ganze Systeme zu pauschalieren und abzuwerten, ist für mich schwer nachvollziehbar.
0: Also Stichwort ein bisschen die Cancel-Kultur, die wir heute haben. Egal was einer macht, alles wird als politisch inkorrekt dargestellt, alles ist falsch, alles was der politische Gegner macht, ist sowieso mal untragbar. Ist das nicht ein bisschen ein, 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 ein giftiges Klima, in dem man da drinnen steckt? Ich erinnere mich gern an einen Freund von mir, der ist, äh, äh, der ist Polizist, kurz vor der Pensionierung und der war am Land und der sagt mir, mein Leben als Dorfpolizist war so großartig. Wenn zwei Buben am Blödsinn gemacht haben, so mit 15, 16 Jahren hat er sie genommen, hat sie beim Krawattel gepackt, ins Auto gesetzt, zu den Eltern heimgefahren und alles war wieder in Ordnung. Wenn er es heute machen würde, hätte er fünf verschiedene Klagen hängen, und es ist einfach so mühsam geworden, heute Polizist zu sein, weil du sofort abgecancelt wirst, weil du sofort einen Shitstorm kriegst, weil sofort alles nicht passt. In der Politik ist es fast noch
1: schärfer. Ist das nicht echt mühsam? Es hat sich daraus gewandelt in der Gesellschaft. Wir waren letzten Donnerstag in Wien, weil wir eine Bundesvorstandssitzung des ÖAB hatten, und es war noch Zeit, und wir gingen zu einem Wirten, ein kleiner Wirt, der hinter der Lichtenfelsgasse sein Lokal betreibt und nach dem Essen, das ausgezeichnet war und einem Getränk, haben wir ein bisschen noch mit dem Wirt gesprochen und dann hat er gemerkt, wir kommen aus dem Bereich Politik und dann hat er uns erzählt, er sagt, er ist 28 Jahre im Geschäft, aber sowas wie heute hat er noch nie erlebt. Er hat gesagt, er hat oft erlebt, dass die Politiker aus den damals Großparteien, also Rot und Schwarz, zu ihm ins Lokal gekommen sind und dann bei ein paar Spritzern, hat man sich die Politik ausgemacht und sie ist dann im Konsens auseinandergegangen. Wenn man sich heute diese vergiftete Atmosphäre anschaut im Nationalrat, dann muss ich sagen, es ist erschreckend. Ja? Es, es fliegen nicht nur die Fetzen, es sind die untersten Schubladen offen. Und ich frage mich, wie soll, das, wie soll das weitergehen, wie kann das weitergehen? Wir haben Gott sei Dank in Salzburg im Landtag, wo ich als Abgeordneter vertreten bin, größtenteils, Gott sei Dank, noch eine andere Gesprächskultur und ein Salzburger Klima. Wir tun alles, glaube auch größtenteils gemeinschaftlich, dass das so erhalten bleibt, weil gewisse Dinge halt einfach nur im Konsens, im Kompromiss, und um mit nicht falsch verstehen, aber auch mit Toleranz zu erledigen sind. Und es gibt halt in einer Demokratie und in einem Zusammenleben nicht nur eine Wahrheit. Es ist notwendig, sich da und dort abzugrenzen, sagen, das ist nicht mehr in dem Bereich, wo wir leben möchten. Aber im Grunde genommen muss ich immer mehrere Meinungen, mehrere Standpunkte in einen Kompromiss, in einen Konsens hineinbringen.
0: Auch ein großes Problem in vielen Gesellschaftsschichten, die nicht damit umgehen können, dass es eine Konsensfindung braucht und die enttäuscht sind, wenn ich ihre eigene Ansicht immer durchgebracht werden kann. Was sind was sind aus Ihrer Sicht so die großen anstehenden Themen, denen wir uns als Gesellschaft stellen müssen, so die nächsten 15 Jahre? Die Politik denkt vielerorts eher kurzfristig, so bis zur nächsten Wahl irgendwohin und dann schauen wir mal weiter. Aber wenn wir uns ein bisschen dehnen, was sind so die großen politischen Dinge, die wir unbedingt packen müssen und die wir jetzt auf Schiene kriegen müssen?
1: Ich ja, kann hier keine großen Weisheiten berichten, weil das allen bewusst ist, an welchen Umbruch, Umbrüchen wir momentan stehen. Wir haben gewaltige Aufgaben vor uns. Wir haben die Klimapolitik entsprechend zu steuern. Wir müssen schauen, dass wir aus diesem Energieverbrauchen und aus diesem immer mehr und mehr und mehr wollen rauskommen. Schwieriges Kapitel. Vor allem, da bin ich schon beim zweiten, weil es sich sozialpolitisch auswirken wird. Das heißt, wir werden... Auch hier große Umbrüche äh, gestalten und moderieren müssen so, äh, dass wir die Schwächsten in der Gesellschaft nicht fallen lassen. Das ist ein wichtiges Thema. Ähm, ich denke, es geht auch um das Vertrauen äh, in die Gestaltung dieses Staates und anderer Staaten. Ich denke, das ist eine Wertefrage. Ähm, ich merke einerseits, dass die Sehnsucht nach Wertorientierung in der Gesellschaft sehr groß ist. Und andererseits eine gewisse Doppelbödigkeit ist zwischen dem, was wir fordern und zwischen dem, was wir leben. Also diese, dieses ehrliche Ansprechen von dem, was wollen wir eigentlich und was tragen wir selber bei dazu, ist eine wesentliche Frage. Und auch immer wieder, diskutieren wir mit einem kleineren Kreis und das ist kein Vorwurf an die Gesellschaft, aber diese Konsumhaltung, dass der Staat und alle anderen alles für mich erledigen müssen und auch bezahlen müssen. Und ich brauche eigentlich nichts dazu beitragen, als wie zu sagen, macht bitte. Das ist ein Phänomen, das wir noch einmal auch ausführlicher diskutieren müssen. Ich glaube, dass, dass ein Staat funktionieren kann, jeder in seiner Verantwortlichkeit auch einen Beitrag leisten muss. Und das ist mehr als Steuergeld. Das sind viele Zeichen der Solidarität und der Verantwortung für diese Welt, für diesen Staat und für das Zusammenleben. Das klingt
0: nach einer starken, mündigen Zivilgesellschaft, das klingt nach Menschen, jungen Menschen, die sich mit den Themen beschäftigen, die sich die kritisch Meinungen hinterfragen. Wenn es junge Menschen gibt, die, die sagen, wow, ich, ich, ich möchte mich engagieren, ich, ich, ich habe Werte, und möchte mich auch politisch engagieren, was, was macht so ein junger Mensch, sagt man dem, ja, ähm, Gründe eine Bewegung oder schau mal, welche Partei zu dir passen kann oder was sagt man so einem? Oder weißt was, schreib einfach Lesebriefe. Was, was sagt man einem jungen Menschen?
1: Alles ist möglich. Wir haben gerade von der Jugend in den letzten Jahren starke Lebenszeichen erlebt, im, im, im Klimaengagement, in vielen anderen Bereichen. Das finde ich toll. Ich glaube, die Möglichkeiten sind da, selbst das zu gründen, sich anzuschließen, in einer politischen Bewegung mitzuarbeiten. Es hat alles seine Vor- und Nachteile und junge Menschen wollen ja keine Ratschläge, sondern wollen Erfahrungen machen, das sollen sie tun. Das Engagement in bereits bestehenden Strukturen hat ja auch immer Vor- und Nachteile. Einerseits kann ich auf Strukturen zurückgreifen, die schon da sind, denn jede Bewegung braucht ja irgendwann einmal auch Strukturen. Das sind oft Anfänge wo viel Feuer da ist, aber je mehr dann Leute da sind, je mehr das Engagement ist, desto mehr merkt man, man braucht Abläufe, man braucht Organisation, man braucht Büroeinheiten, man braucht Verwaltungseinheiten. Das haben ja auch kirchliche Gemeinschaften erlebt. Das ist immer ähnlich. Am Ende des Tages wird man seine Entscheidungen treffen. Ich glaube, beides ist möglich, alles ist gut und vor allem, Hauptsache, es passiert. Was kann Kirche von Politik lernen? Ich ziehe die Frage zurück. Was kann <lacht> Politik von
0: Kirche lernen?
1: Es gibt in vielfacher Weise, na, es ist der Austausch und das permanente Reden miteinander notwendig. Ich denke, in vielfacher Weise gibt es ja Gespräche, auch jetzt hier in Salzburg zwischen Ärzte, Erzdiözese und den politischen Parteien. Das ist wichtig, weil man die Stammpunkte, glaube ich, immer abgleichen muss äh, und dann die Lehren daraus ziehen muss. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Kirche mit ihren Normen und Werten ihre Vorstellungen in regelmäßigen Gesprächen mit der Politik einbringt und gerade in den Bereichen, die sehr sensibel sind, wo es um Migrationspolitik geht, wo es um Armut geht, wo es um soziale Fragen geht, hat die Kirche ein gewichtiges Wort mitzureden, denke ich mal. Und das bei der Politik entsprechend zu deponieren und schauen, dass es auch in Umsetzung kommt und umgekehrt glaube ich, hat auch die Politik mit der Kirche einiges zu besprechen. Also ich glaube, es geht immer ums Miteinander.
0: Danke, für Ihr kommen. Bleiben Sie noch kurz da für die interessanten Einblicke in den Bereich von Politik. Wir träumen als Kirche davon, dass wir mitbauen können, eine Gesellschaft von Menschen, die sich für Themen interessieren, die nicht sagen, es ist eh egal, es ist eh alles wurscht, es kommt nicht auf mich an, es kommt auf jeden Einzelnen an. Und ähm, mir hat sehr gut gefallen, wie Sie gesagt haben, ähm, entweder gestalten wir Politik mit oder wir werden Gestaltet. Und das ist eigentlich dieser große jüngerschaftliche Satz auch, denn es gibt, du bist nicht das Opfer deiner Umstände, sondern wenn du nicht Entscheidungen triffst in deinem Leben, dann treffen andere Menschen Entscheidungen über dich. Und ähm, in der Bibel steht, gibt es kaisers was des Kaisers ist. Und das, die Rede von diesen zwei unterschiedlichen Reichen, die da sind. Und ich finde es so stark, dass Jesus sagt, Nein, bleibt hier und übernehmt Verantwortung in den Bereichen drinnen, wo ihr seid.